0: No hay un, una intención más querida por el demonio que atacar a María.
1: Bienvenidos todos a esta nueva semana. Hoy día nos acompaña el Padre Pepe.
0: Un aplauso. <risa> un apl Bienvenido,
1: Padre. Por fin aquí, por fin aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Vale. Sí, por fin, yo también digo lo mismo. Después de tres temporadas, creo, te dignas invitar a este humilde servidor. Pero no, un gusto, un gusto, un gusto poder acompañarte el día de hoy.
1: Muchas gracias, Padre, por estar aquí. Bueno, hoy día esta invitación es sumamente especial porque vamos a hablar de un tema de una persona... De la que hasta ahorita no hemos hablado.
0: Eso, eso. De, y de la que no querías hablar hasta que te pedí, por favor, hablar de esa no, persona. No, así no es, padre, así no es. así no es. Le está dando la
1: exclusiva, ah, yeah. padre. Vamos a hablar de María hoy pero, de día.
0: Pero vale, tú sabías que tú sabías que una vez este, estaba yo, como hermano, estaba dando las indicaciones a los padres antes de la misa y yo les dije, padre, este, este grupo de acá se sube por el lado de San José y este lado de acá sube por el lado de María. Y un padre agarra y me dice, María, ¿qué será? ¿Tu comadre? Es ah, la yeah, María. perdón,
1: perdón. Vamos a hablar hoy día...
0: <risa> Lo mismo, yo, vale, <risa> el, tu comadre, la, el... la
1: amiga, la amiga. <risa> bueno, vamos a hablar hoy día de la Virgen María. Y vamos a ahondar un poco en el tema de la defensa de María, ¿no? Porque si bien ella es una figura cercana para todos nosotros, la conocemos, eventualmente hemos tenido un encuentro personal con ella, hay varias cosas alrededor de ella que... Tal vez escuchamos, ah, tenemos algunas preguntas y es importante conversar de esto con usted para que nos cuente desde su sabiduría <ríe> lo que podamos compartir hoy día. Entonces, quiero empezar con sí. esta pregunta un poco. ¿Por qué es importante hablar de la Virgen?
0: Mira, por, por muchas razones. no En primer lugar, porque porque es la madre de Jesús, no independientemente de lo que después podamos decir de ella, una certeza, y eso lo dicen las Sagradas Escrituras, y no, no, no tenemos que ser gran teólogos para saber esto, es que es la madre de Jesús. Entonces, si es que yo amo a, a, a Jesús, si es que yo lo considero a él divino, una persona, mi salvador, ¿cómo no voy a querer, cómo no voy a hablar de su madre? no Es que... Es, y tenemos el, el, el ejemplo, mira, ayer beatificaron uh -huh. a Carlos Carlo Acutis, al ¿no? Beato Carlos Acutis, y mucha transmisión, o mucha parte de la transmisión, se enfocó en la madre de Carlos Acutis, ¿no? y muchas cosas se han hablado de ella, este, y se, se, le, se le llama, pues, ahorita vi un titular, así este la reliquia andante, ¿no? o sea, como que la reliquia más grande de Carlos Acutis, y yo digo, si es que podemos hablar bien de la madre de este Beato cómo no vamos a hablar bien de la madre de, de Jesús, ¿no? Entonces, y, y mejor aún, no solamente hablar bien de ella, sino si es que hablan mal de ella, mira, yo amo a mi mamá, si es que hablan mal de mi mamá, yo le meto un puñete a quien hable mal de mi mamá.
1: Es bravo el padre Pepe, es bravo, es bravo.
0: O sea, sí, no, con cura y todo, con clériman y lo que sea, si es que vas, te va a caer un puñete. A los que hablan mal de, 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 de la madre de quien amo, y de, también de mi madre, porque María también es mi madre, y tal vez eso lo hablaremos en algún momento más adelante. ¿Cómo no voy a defenderla, no? Tal vez ya no, ahora sí, no, no con puñete, pero sí con argumentos.
1: <risa> Así es. Entonces, después de tener esa pequeña intro de por qué es importante hablar de ella, quiero que nos cuente un poco, Padre, ¿cuál fue la importancia de María dentro de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál fue su papel dentro de las Sagradas Escrituras? ¿Quién es María para nosotros los católicos?
0: A ah. Definitivamente lo más importante de María en las Escrituras es que dio, que dio a luz, dio nacimiento a, a Jesús. O sea, que Jesús no apareció porque muchos digamos, a, po tienen hasta esa postura, ¿no? De decir que Jesús apareció en, el, en la tierra con 30 años y empezó a evangelizar. Pero no, digamos, las Escrituras nos enseñan que María, que fue la respuesta de María quien le abrió las puertas a nuestra salvación. O sea, María no, no, no es ajena a nuestra salvación porque es la puerta de entrada, yo, yo diría que tal vez lo más importante, o la, la importancia, de María, en las Sagradas Escrituras es que es, un, es la puerta de entrada de, de la salvación de Cristo. ¿no? Porque es cierto, Cristo pudo venir como un hombre viejo, de, un hombre de 30 años, viejo ya no. Antes, viejo de, antes, para mí, viejo era uno de 30 años, ahora que tengo 31, es un jovencito. Jovencito, jovencito. ¿No? Es, Jesús pudo venir así, en, en la flor de su juventud, con 30 años, pero decidió hacerlo y, y Dios quiso que sea a través de una puerta, y esa puerta es María. Entonces, comenzando por eso, podemos decir que María en la Sagrada Escrituras es, es, es central, ¿no? es, es, es clave en el, en el Nuevo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento, esa división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿con qué comienza? Con el nacimiento de Jesús. ¿no? Y no un nacimiento random, sino un nacimiento a través de, de María. ¿no? Y yo te puedo decir eso, eso como, un, como un primer punto, o sea, como, como una, una, un punto importante de ella en la Sagrada Escrituras, pero también... Recordemos que María, tal vez no como nombre, pero sí como figura, aparece en el Antiguo Testamento representada, por ejemplo, en, en Eva. ¿no? Eva es, es una figura de María, pero también en la promesa que Dios hace después de la caída de Adán y Eva. ¿no? Eh, eh, vemos cuando, cuando bueno, Adán y Eva caen, obviamente producto de la mujer, pero bueno, eso ya puede ser este punto de debate de, de, otro, de otro podcast. ¿no? pero podemos ver que cuando el hombre cae y hay esa, esa ruptura del hombre con Dios, la promesa de la restauración que Dios hace al hombre, esa, esa primera promesa de alianza, lo hace invocando la participación de una mujer, quien iba a ser la que pise la cabeza de la serpiente. ¿no? Pero mira, mira cómo, es, cómo es la Biblia, ¿no? comienza con el Génesis, con esa promesa de, de la mujer que va a pisar la, la, la cabeza de la serpiente, y acaba el Apocalipsis también con la imagen de una mujer este, con la luna bajo sus pies, revestida de dos estrellas, este, que, claro, hay dos interpretaciones, ¿no? unos hablan de la Virgen, otros hablan que tal vez es una interpretación más exacta, que es la Iglesia, pero también recordemos que la, que la Virgen, que la Santísima Virgen es figura de la Iglesia. Entonces, mira, la Virgen está al inicio, al medio y al final. ¿no? Entonces, no es una, un personaje ajeno a las Sagradas Escrituras, es, un, es, una, es una persona, es una imagen, es, es una figura que está en el recorrido de las Sagradas Escrituras.
1: Claro, y como usted dice, María está presente a lo largo de, ¿no? a lo largo de toda la, la historia eh, y todas las Escrituras. Entonces, quisiera que nos hable un poco, por ejemplo, de la figura de María en las bodas de Caná, ¿no? Que, que, sí es cierto que marca un punto, porque marca el inicio de la vida pública de Jesús. Entonces, ¿cuál es la implicancia de María en esta situación concreta? No.
0: Sí, sí, bueno, eh, si bien María obviamente es un personaje importante, y lo hemos visto en el punto anterior, tampoco, le, tampoco es que le quita relevancia a Jesús en la Sagrada Escritura. ¿no? Aparecen momentos claves, eh, como, como, como toda madre, ¿no? Como, eh, digamos, es, tal vez. La frase se aplica a San Juan Bautista, ¿no? Que este, es necesario que él crezca y que yo disminuye, pero quien tal vez la aplica mejor es María, ¿no? Este, que tal vez hoy en día, no sé, tú te pones a pensar en, en la madre de un, de un famoso, tal vez quiere, no sé, pues, quiere figurar, pero María no, ¿no? Pero sí aparece en momentos importantes, y un momento muy importante es, es en, por ejemplo, en, en las bodas de Caná, ¿no? En donde es la, digamos, ¿cómo, cómo...? Hay uno cómo ve, como el digamos, Cristo, ¿no? que no solamente es Cristo hijo de María, sino es Cristo Dios. ¿no? Pucha, le tenía ley a su madre, ¿no? O sea, ya, si tú quieres aprender cómo vivir el cuarto mandamiento, mira a Cristo cómo obedecía a María, ¿no? Porque es, claro. Y Cristo le dice, no, madre, todavía no llega mi hora. Y María dice, ¿sabes qué? La hora te la digo uh -huh, yo. Claro. O sea, como que, cállate y, y, y hazme caso, ¿no? Es, es como que la... Sí, es, es, es esa mujer a la cual, mira, Jesús, el Hijo de Dios, quien, quien no solamente... Quien era consciente de quién era Él, al mismo tiempo es obediente a la madre, ¿no? Entonces, María, hasta en, en esos detalles, se ve que relevancia para Jesús... Tenía. O sea, si Jesús le tenía ley, si Jesús le obedecía, si Jesús le escuchaba, mira, tú y yo que, que de, de, de Jesús no tenemos, pero ni ni, ni la. <risa> ni, un pelo,
1: ni un pelo, ni un pelo, ni un pelo,
0: ni un pelo rubio, <risa> maltenido. Este, Se pasó. Que, que importante es, es también escuchar, ¿no? Escuchar. Algo tiene que decirnos. Algo importante tiene para decirnos.
1: Y este pasaje de las bodas de Caná siempre se asocia a este papel de María como intercesora, ¿no? Que en realidad eso es lo que hace en ese momento, intercede eh, a favor de, de los novios que ya se habían quedado sin vino para que Jesús haga ese milagro, ¿no? Entonces digamos que nosotros los católicos la reconocemos como aquella mamá que saca la cara por nosotros, que nos defiende y que realmente eh, aboga por nosotros delante de su Hijo y delante de Dios mismo, ¿no?
0: Sí, sí, pues, pero mira, hasta en ese detalle se ve cómo María, no es que ella hace el milagro, ¿no? O sea, no es que ella convierte el agua en vino, no es que ella le, les da vino, sino que es lo que hace María, ¿no? A quién acude, a quién intercede o, o, o a, quién, a quién le pide que haga eso a su Hijo, ¿no? Entonces, sí, es esa figura de... de de intercesora, ¿no? De que, es, de que es María quien lleva nuestra petición y nuestro auxilio, como una madre preocupada por. Y mira, yo me pongo a pensar en el matrimonio de mi hermano, ¿no? Que, que fue el año pasado. Y, y en la figura de, de mi mamá que. O que, que si bien no, no es que haya organizado todo, pero estuvo ahí y estuvo pendiente de que las cosas no falten. O sea, estuvo. Para, para, ¿sí? Y si es que algo. Si, ella podía cuidar a mi hermano y mi hermano podía actuar. ¿no? O sea, pero es, es esa figura de la madre que está preocupada. Creo que una de las características de la madre, ¿no? y acá mira, mira a tu mamá, ¿no? o sea, es que se preocupan de todo. ¿no? Y, es, y al mismo tiempo ven lo que, lo que otro no ve. O sea, eh, 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 por eso, vamos, María no solamente es, 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 es pues lo que nosotros hablamos, o sea, la Virgen, la Inmaculada sino María también es, es esa mamá, o sea, esa mamá que, que nunca dejó de ser madre y que se preocupa por aquello que tal vez nadie más se va a preocupar. ¿eh? Papá y mamá, la mamá tiene pues ese sexto sentido, no solamente de mujer, sino ese séptimo sentido de madre que, que dice, pucha, mi hijo, algo le está pasando. Y el esposo le dice, son tus ideas, y algo le está pasando, yo sé, yo soy madre, yo tengo esa conexión con mi hijo y, y digamos, por eso María, pues, y tal vez ya lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? Pero como intercesora es la mejor porque no solamente escucha tu oración, sino que sabe lo que necesita. O sea, como madre tiene ese séptimo sentido de que dice, a, a mi hijo necesita esto.
1: Uh -huh. ¡Qué bonito eso! Y padre, como para entrar un poquito en, en el tema de la defensa de María... Digamos, este punto es uno de los más fuertes, ¿no? De, en diferencia con los hermanos protestantes. Eh, ellos los critican mucho a los católicos por defender a la Virgen o por adorar a la Virgen. Y sí, es cierto que ese es un punto de debate importante entre católicos y protestantes, ¿no? Entonces, quiero preguntarle sobre qué se basa esa, ese desacuerdo. En, ¿En qué tiene sus bases este, este debate, no?
0: Sí. Bueno, siempre dicen que con nuestros hermanos separados, ¿no? Es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero tal vez una de las cosas que más nos separan es, este, es María, ¿no? Y la verdad que... Bueno, yo le podría decir que uno de los... Que, con buena intención, ah, espero. Pero con, con buena intención, su, su, a, su ataque... O su, más, más que un ataque, perdón. Su rechazo a esta... A, como que a esta búsqueda de María, esta asistencia, como que este ir a María, es que piensan que acudiendo a María, lo que uno está haciendo es restándole importancia a Jesús. ¿no? O sea, como que al nosotros exaltar a María, estamos como que desexaltando a Jesús y, y, y como eso digo, tal vez viéndolo como un... tratando de salvar su postura, sino por, qué lo, ¿por qué lo hacen? Es porque buscan esta identificación, esta grandeza, o sea, esta importancia de, de Jesús. Pero... Mira, el mismo, y si queremos hablar de ellos, ¿no? yo, yo les recomiendo a, a nuestros hermanos que lean a Lutero. ¿no? O sea, este, él, que, 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 ¿quién es, quien, 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 bueno, el personaje que rompe con la iglesia digamos, y, y, y separan bueno, ¿no? entre, entre protestantes y, y, y católicos, apostólicos y romanos, él tenía palabras hermosas sobre la Virgen. Él, él, para él, la Virgen era. O sea, no era cualquier cosa, no era una, una, un estorbo en nuestra, en nuestra aproximación hacia Jesús. ¿no? Y te voy a leer acá algunos, algunos textos del mismo Lutero. Lutero dice, este, la veneración de María está en las profundidades del corazón. O sea, el mismo Lutero habla de una veneración a la Virgen. ¿no? Este, Lutero va a decir, María es la mujer más encumbrada la joya más noble de la cristiandad después de Cristo, y eso también nosotros lo afirmamos, ¿no? Es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca, mira lo que dice Lutero, ¿eh? nunca podremos honrarla lo suficiente, ¿no? Aún cuando ese honor y alabanza deben serle dado de un modo que no falta Cristo en las Escrituras, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Pero mira, nunca, Lutero, nunca podremos honrar lo suficiente a la Virgen, ¿no? Es, ninguna mujer es como tú tú eres más que Eva y Sara bendita sobre toda la nobleza sabiduría y santidad ¿no? este, también dice cada uno tendrá que honrar a María tal como ella misma lo expresó en el Magnífico ¿no? ella alabó a Dios por sus obras ¿cómo podremos nosotros alabarla? el verdadero homenaje a María es el honor a Dios o Súper sea, católico Lutero en ese punto ¿no? este. María no desea que vayamos a ella, y eso es cierto, o sea, María no quiere que vayas a ella, sino que vayas a, él, que vayas a Dios a través de ella. No, Ese es lo que María quiere. Este, María es consuelo, es sobreabundante bondad de Dios. Eh, le tengo a decir, este, sí. bueno. Dice: no cabe duda de que la Virgen está en el cielo. ¿no? Este, María es consuelo, sobreabundante bondad de Dios, que el hombre puede exultar en semejante tesoro. María es su verdadera madre no, Mira, Está hablando de la maternidad divina Está hablando de María es la verdadera madre de, de Dios o sea, Mira No sé de dónde han sacado esto Como te digo Creo yo que Que es un desconocimiento De su padre fundador Pero también es ¿cómo digo? Reconozco Y, y, y puedo aplaudir su deseo de, de glorificar Y de que toda la gloria sea para Dios Pero... Yo, yo me pregunto y te pregunto a ti mismo. o sea, Tú le quitas algo de, de, de glorificación a Dios cuando acudes a María. Es como que, pucha, Dios no, no me hace caso, entonces este, no me importa a Dios, sino solamente. No, es, es a Dios a través de María. O sea, lo que María quiere no es que. El... María no quiere ser, no, no quiere fundar su propia iglesia. María no quiere ser, este. No quiere que seamos marianocéntricos. Sino que como toda madre, o sea y me, una vez más es de este ejemplo que tenemos tan cercano, tan cercano yo me imagino que el deseo de esta de esta mamá de, de este beato es que nosotros no sé, pues, vaya, busquemos a su hijo porque su hijo puede alcanzarnos gracias a Dios sabes como que lo que yo quiero como madre es que imiten el ejemplo de mi hijo o sea sí, acudan a mí o sea yo yo puedo escucharles y yo puedo acudir a mi hijo, y, y mi hijo sigue siendo mi hijo, mi hijo estará en el cielo, estará este, en, en, en los altares, en el cielo, pero yo sigo siendo su madre, y, y acá lo que se dice es lo que, lo que se hace es lo que yo digo, así como tu mamá en casa te dice, acá se hace, mientras vivas bajo mi techo.
1: <risa> lo que yo
0: digo. <risa> se hace lo que yo digo, así María puede decirle a Jesús también, porque es, es su madre, aunque María ya vive bajo el techo de Jesús, pero en fin, este sí, o sea es, es, es esto, como te digo, puede sonar por un par de esas dos, dos ideas, ¿no? Tal vez cierto desconocimiento de lo que Lutero mismo dijo, y Lutero honraba y hablaba y lo ac acabo de, de, de citarlo. Y si quieres, si alguien te pregunta ahí en los comentarios, de, puedo citar los libros de donde Lutero dice esto. Este, pero, salvo su postura en cuanto hay una, una búsqueda de honrar a Dios, a que Dios sea el centro, solamente Dios, solamente Jesús, nadie más que Él, a Él sea toda la gloria, pero pierden de vista esta otra imagen de que María no le, no le resta en lo más mínimo a Dios y tampoco quiere hacerlo, o sea, al contrario, quiere, ella quiere que su hijo sea insaltado.
1: Y, y lo vemos también, por ejemplo, en las apariciones marianas, ¿no? Cuando la Virgen Santísima se aparece, incluso en las apariciones que se están dando en este momento, como Medjugorje, eh, la, el mensaje de la Virgen es siempre conviértanse, conviértanse, vuelvan a mi hijo, miren a mi hijo, eh, miren ese corazón que los ama... Eh, vuelvan a Dios, vuelvan al Padre, ¿no? Es como un recordatorio permanente de que ella viene a llevarnos de la mano a la mano de su hijo, ¿no? Ella no viene para que nosotros vayamos a ella, sino para llevarnos a, a Dios.
0: Por eso la Virgen es, es la luna, ¿no? Porque lo, lo que hace la luna refleja la luz del La luna no tiene, no tiene brillo por sí sola, ¿no? La luna no ilumina por sí sola, la luna es el gran espejo del sol, por eso, por eso podemos ver la luna, porque refleja los rayos del sol. Eh, por eso la iglesia, digamos, que, que sabe poner a la, a la Virgen como nuestra luna. Porque lo único que hace, lo único que quiere hacer, y en lo cual se siente ella honrada, es que refleje los rayos de amor de su Hijo. ¿no? Y tú, tú misma lo has dicho, por eso en todas las apariciones marianas, María no es vengan a mí, búsquenme a mí, este, recenme a mí, sino ofrezcan cosas por mi hijo, este, consuelen el corazón de mi hijo. El corazón de María también es un corazón dolido, ¿no? pero su corazón lo consolamos en la medida en la que también consolemos el corazón de su hijo. ¿no? Una madre sufre, y María sufre, no porque le ofendamos a ella. María, el corazón de María está herido, y, digamos, es un corazón atravesado porque ve sufrir a su hijo. ¿no? Entonces, ella no quiere que consuelen el suyo, porque no vamos a consolar el corazón de María mientras su hijo siga siendo ofendido. Entonces, es, todo lo de María, o sea, todo lo que podemos hablar de ella, refleja, digamos, y nos lleva a Jesús. No puede decir algo de María que no exalte la figura de Jesús. Y, y lo, tal vez nos, nos adelantamos a ese anuncio, <risa> pero si quieres hablar, por ejemplo, de los dogmas de María, no se puede hablar, no podríamos hablar nada de María, y no valdría la pena hablar nada de María si es que no fuese la Madre de Dios, ¿no? si no fuese la Madre de Jesús. Entonces, todo lo, de Entonces, todo lo que tú puedes decir de María, todo lo, que puedes, todo lo que puedes alabarla, todo lo que puedes hablar bien de ella, tiene o sea, necesariamente que tener algo cristológico. no Es como decir, ser devoto de María es ser 100% cristológico.
1: Así es, concuerdo totalmente. Entonces, padre, ¿por qué tanto ataque a la Virgen?
0: Uf, mira, yo creo que acá mucho tiene que ver, y no, no nos dirán paranoicos y, y no sé, pues... <risa> y, yo creo que los ataques a la Virgen son, son ataques o sea, son ataques demoníacos o sea, a ver este, no hay creo que no hay ¿cómo llamarlo? no hay un una intención más 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 querida por el demonio que atacar a María ¿no? O sea, porque lo dicen las Sagradas escrituras porque es María quien lo va a derrotar a ver Cristo ya lo derrotó, ¿no? o sea, quien ha derrotado al demonio es, es Cristo. ¿no? Con, con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección, o sea, el demonio ya ha sido vencido. ¿no? Por eso podemos decir de que la batalla ya está ganada, o sea, no es que tengamos que ganar una batalla, nada, ¿no? Cristo ya la ganó por nosotros. Pero, digamos, quien, quien, a quien humilla más al, al demonio es María, porque, a ver, que al demonio lo venza Jesús, que es Dios, a ver, no, no es que sea poca cosa, obviamente, grandes cosas, pero el demonio dice: o sea, Obviamente, a ver, obviamente Dios me va a ganar, pues, no sé, pues me imagino que algo de, de lucidez tendrá el maligno, ¿no? o sea, si es que ya Dios lo expulsó del paraíso y, digamos, ya lo, 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 lo mandó, a, lo, lo castigó, a que, que, que Dios lo venza, no tiene gran sorpresa, ¿no? Y para él no es tan humillante, porque, porque por más soberbio que sea, algo de conciencia tendrá que ser una criatura, ¿no? Entonces, por eso que. Que a la criatura lo venza el creador no es tan humillante, pero que a la criatura lo venza otra criatura es humillante, humillante, humillante. Y él, que es todo soberbia, porque el demonio es pues soberbia, pura, pura soberbia, de, es pues, extremadamente humillante. Entonces, por eso el demonio se esfuerza tanto en, en atacar, en atacar, en atacar a la Virgen, porque es quien más lo humilla. ¿no? Es esta mujer esta mujer esta criatura este ¿cómo, cómo me va a vencer o sea cómo me va cómo me va a ganar y la y, y María pues es, es quien le pisa la cabeza ¿no? entonces por eso tanto tanto rechazo y tanto tanto ataque de demonio a María primero como un voy a bajarme a esta mujer voy a desprestigiarla voy a este, deshonrarla o sea todo lo que se pueda hablar mal de ella voy voy a hacer que se hable porque yo quiero humillarla así como ella me humilla a mí. ¿no? Yo diría eso como un primer punto, porque, porque estos ataques a María yo los considero, y no solamente yo, ¿no? porque acá no, no es que hablo yo, sino que la si, iglesia pues, los, pues, los puede considerar demoníacos, pero también considero que, que, son, digamos, que hay un ataque demoníaco, porque, porque María es, eh, no voy a decir la que, oh, a ver, María no es la que nos salva, ¿no? obviamente que no, pero el demonio quiere que nosotros nos condenemos, ¿no? una vez más. El demonio no puede, no puede hacer nada con, con Dios. ¿no? O sea, el demonio es un vencido por Dios, no puede hacer nada contra él, no puede atacarle, no puede, no puede restarle pues, ni una milésima de, de, de santidad y de gloria a Dios. Pero a nosotros, ¿sí? Es como, como eso. ¿no? O sea, esta persona que, por ejemplo, no, vamos a hacer un ejemplo, este, ese súbdito que odia al rey, ¿no? Pero el súbdito pues no le puede hacer nada al rey. Pero sí, que ¿qué puede hacerle? Puede atacar sus cosechas, puede atacar su, 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 a, a, digamos, a, a sus familiares, a sus cercanos, a, ya. y sabe que atacando, digamos, este, haciéndole daño a aquellas cosas amadas por el rey, este, está, está hiriendo y está entristeciendo al rey. Es ¿no? lo mismo el demonio. no El demonio a, a Dios no le quita lo, la gloria en lo más mínimo. O sea, puede pararse de cabeza, puede hacer que llueva, lo que sea. ¿no? A Dios no le va a quitar ni un ápice de, de, de gloria y de dignidad y de santidad. Pero lo que sí puede hacer, la manera de atacar a, a, a Dios, la manera de, de herirlo, la manera de, de, es a través de nosotros. Entonces, cada alma que se pierde, cada alma que, que es este, condenada, cada alma que el demonio consigue, cada alma o cada persona que comete un pecado mortal es un alma que hiere a Dios, es un alma que lo ofende. Y peor aún, un alma que se pierde es un alma que... que que a, a, a Dios le duele en lo más profundo es, es, o sea, es, un, es, un, es un Dios que pierde un hijo y ah, le, duele, le duele profundamente Entonces, por eso el demonio ataca tanto a la Virgen porque la Virgen pues, es, es como que el, el, el expreso el ascensor el, el, no sé, pues, que, nos, que nos ayuda en nuestra propia salvación y en nuestra propia santidad ¿no? es como que la custodia es, es, una vez más regresamos a la idea de la madre es la madre que que mantiene a sus... A sus, a sus a la, la, madre, la mamá gallina que tiene a todos sus hijos en las falditas y si es que le, el demonio le puede arrancar uno, es, entonces, hiriendo a la madre, es que los, los pollitos se, se, se dispersan y ahí puede atacarlos más fácilmente. entonces Creo yo que es ese... Es un ataque demoníaco porque también, no solamente por lo que mencionaba un principio, que quiere humillarla como ella lo humilla a él, sino también que quiere que nosotros no acudamos a ella porque sabe que nosotros acudiendo a ella somos más fuertes, estamos más protegidos y tenemos más auxilio. Entonces la ataco, la, 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 le quito todo tipo de, de dignidad, la, la, la reduzco a, a cualquier cosa para que no acudamos a ella, no estemos protegidos y él, el maligno, pueda hacer con nosotros lo que quiera. Por eso, digamos, no, no, no sé si acá me salto a algún punto, nada, pero bueno, me vino la inspiración en este momento. Por eso que qué importante, digamos, y como un testimonio personal, o sea, qué grandiosa o, o cuánto me ha ayudado a mí la Virgen en, en, en mi camino, o sea, en, en mi fidelidad, en mi perseverancia. O sea, y mira, lee la vida de los santos, lee la vida de los santos, lee la vida de aquellas personas íntimas con, con Dios qué importante y qué necesario y qué útil para ellos era, por ejemplo, el rezo del rosario, ¿no? O sea, no vas a encontrar a un santo que no, que no haya sido gran devoto de la Virgen María, porque es que ella es custodia de la santidad, ¿no? O sea, ella es, es madre de la iglesia, es, 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 es esa, esa custodia que nos ayuda, nos auxilia, y no hay santidad sin gran amor a María, ¿no? Es, 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 y, vamos es, es por eso María, a ver, las grandes apariciones, hay grandes apariciones, tenemos la aparición de, del corazón de, del, del Sagrado Corazón de Jesús a, a Santa María Margarita, este, de la Divina Misericordia, a Sor Faustina, a, sí, pero al mismo tiempo, no, no es por, no es, no, o, ver, hermanos separados, <ríe> no crean que estoy es, desprestigiando estas, estas apariciones de, de Jesús y estas devociones a Jesús, pero mira no hay lugares más visitados que los santuarios marianos, ¿no? O sea, es que, es que, sí, es que, es que María pues es, es madre, es, es, es cariñosa, es amorosa. Y hay, y hay acá, pucha, no sé dónde la tengo. Hay una, mira, hay un libro, hay, hay, un, hay un libro que se llama, y creo que lo comenté en el live que tuvimos, que se llama El Divino impaciente ya acá haciendo cheria que también vean la página de Instagram. Pero hay un libro hermoso que yo... casi puedo afirmar sin certeza que... Yo, 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 yo lo leo por lo menos una vez todos los años. ¿no? Aparte es un libro que me lo leo en dos días. ese es una ventaja, es cortito. Y aparte es una obra de teatro, entonces este, se lee entretenido ¿ya? sobre la vida de San Francisco Javier. Este, en, este, en este libro, tal vez uno de los pasajes que que lo escuché yo hace 10 años y, y me, me impactó tanto este diálogo que me, me empeñé en conseguir ese libro y al final lo conseguí y, y a veces es, es la parte del libro que más mira se sonará así, este, debilucho, pero o sea, que me hace llorar. ¿Ya? Es, este, es cuando San Francisco Javier, cuando San Ignacio le, le dice a San Francisco Javier, lo, lo, ya lo asigna a las indias porque por un tema que se dio, que el que iba a ir a las Indias estaba enfermo y, y digamos, y el, 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 como que el delegado de, de, del reino de, de Portugal, tenía, que estaba en Roma, tenía que irse ya con el que iba a ir a las misiones a las Indias y no podía ir el otro porque estaba enfermo, entonces Aguinaldo dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, San Francisco. Bueno, no le dice San Francisco, le dice, ya, Francisco, ve tú. Entonces, este... San Francisco en ese momento, le, le, el delegado de, de, de Portugal le dice, ¿y a cuánto te vas a demorar en, en poder partir? Y San Francisco le dice, si es que mi padre Ignacio me manda, yo me voy ahorita, no tengo tantas cosas que, cojo mi Biblia y, 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 y me voy, ¿no? o sea, así de disponibles están los jesuitas en ese entonces. En fin, la cosa es que, él, 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 me estoy desviando mucho, la cosa es que este San Francisco, bueno, a Francisco le dice, padre Ignacio, yo solamente quiero que me des por despedida la bendición y el consejo. ¿No? Se pone de rodillas, San Ignacio de Loyola hace una... Claro, a ver, ese es teatro, ¿no? No, es que, no, es que, no es que San Ignacio dijo estas palabras, ¿no? pero son hermosas. San Ignacio le dice algo así, me, lo voy a parafrasear porque la, la, exacto no me lo acuerdo. Este, le dice, ten por las mañanas siempre un coloquio con la madre. ¿no? Que por ser la madre como que da más, este, como que generan más confianza que el padre, que por ser el padre, da más respeto, ¿no? Entonces, es como que, por, por eso digo, ¿por qué, ¿por qué se llenan los santuarios? O sea, ¿por qué este, Lourdes? ¿Por qué Fátima? ¿Por qué Guadalupe? ¿Por qué, este, qué, este, por, por qué Menyugore? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué reviente a gente? ¿Por qué a esos lugares van 8 millones de personas, 10 millones de personas, 15 millones de personas al año? porque María también es, es esa ternura de madre, ¿no? Es, eh, eh, ¿Por qué va más gente a, a, a Fátima, por qué va más gente a Lourdes que a, a, a digamos, a visitar el lugar donde Sor Faustina este, recibió la visión de, de la Divina Misericordia? ¿no? no porque María sea más importante que la Divina Misericordia, por supuesto que no, y María lo sabe, y nosotros lo sabemos, sino porque bueno, ¿Por qué es ternura, o sea, porque, porque es madre, porque, eh, mira, acá, acá al costado de... Bueno, los, 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 no, no lo pueden ver, ¿no? Pero acá al costado de mi, de mi oficina este, ten, tenemos a, a, nos han mandado hacer un nacimiento no grande, son, son imágenes de, de casi un metro este, de María, ¿no? Bueno, del nacimiento, está María, José y el niño, ¿no? Este, pero la verdad que yo voy a ese nacimiento porque como está al costado de mi oficina a veces hago mi oración ahí frente al nacimiento y yo veo a María... Y, y, o sea, la veo más que al que niño Dios, ¿no? No porque el niño Dios no, no me genere devoción, o sea, pucha, yo me, me, me pongo a pensar en los santos que han podido tener en sus brazos al niño Dios y, y o sea, se me conmueve el corazón, o sea, si bien a mí los niños así tan bebitos no me gustan, ¿no? yo siempre he dicho que si es que hubiese sido papá, ese, que, 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 me, que me den los hijos ya cuando tienen dos años, tres años, ¿sí?
1: Felizmente no lo fue, felizmente no lo fue.
0: Pero, este... Eh, pero ya, si bien, digamos, me pongo a pensar, o sea, no sé, señor, alguna vez, por favor, déjame tenerte en brazos como un niño, ¿no? Así como, eh, como, como Santa Teresa Jesús, así como, como el cura de Arza, o sea, poder sostenerte en mis brazos. Pero yo voy a ese nacimiento para ver a María porque, uno porque uno, aparte de que la, la, la imagen que han hecho la, la, es preciosa, la han hecho muy bien realmente, qué, qué arte que, tienen, que tiene esta persona que la ha hecho, pero es hermoso, o sea, es, 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 me genera ternura, me genera... Este, no sé, este, no sé, o sea, es, es como, como, no sé, como, como el hijo que, no sé, pero yo, 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 yo amo a mi mamá, ¿no? Entonces, cuando viene mi mamá, yo la abrazo, yo la veo, o sea, me, me, verla me genera ternura, me conmueve el corazón, lo mismo, lo mismo cuando con María, ¿no? Entonces, por eso, eh, no me acuerdo por qué estamos hablando de este tema. ¡Ja, <risa> Porque ¿Por se inspiró, porque... pero este pero digo por eso, este, por eso es tan necesaria por eso hay, por eso hay tanto ataque por eso por, ya, por eso hay tanto ataque a maría porque el, el, el católico digamos el hombre la ve a ella como, como ese auxilio no es como que es como, como que el hijo cansado que llega a casa después de trabajar y, digamos, y siempre está la madre que, que le prepara algo de comer no ¿Quién es la que intercede para que le levanten el castigo? Y dijo, imagínate, a ver tú, de, vale, no vamos, no vamos acá a esconder cosas. Cuando hacen sus travesuras.
1: No, Ay. no sé, padre, a mí, a mí nunca me han castigado. Vale, y cuando hacen no sé,
0: sus, no sus travesuras. Cuando, cuando hemos hecho travesuras, ver, cuando, cuando hemos metido la pata, nos han castigado de, de, de más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes. Este, y, y digamos, y un castigo, ¿no? Ya, no sé, pues... este... Bueno, a mí cuando me castigaban, no me castigaban sin celular porque no tenía celular de, 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 de adolescente, ¿no? Este, pero cuando. <coughs> sí, ya, sin salir, ya, un mes sin salir, o, o un mes sin propina, este, o una. Ya. ¿Quién era la que se conmovía más y, 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 digamos, e intercedía para que te levanten el castigo? Eh, la madre, pues, la mamá, la mamá, obviamente, sí, o sea, es la que. Eh, además, o, o la que, sirviendo no, ya tal vez, no te levantan el castigo, pero la que por debajo te daba algo más, ¿no? este... Sí, claro, es la mamá, ¿no? Es la mamá, es la, mamá la que... Entonces, con, con toda esa idea de, de, de... Y además, no solamente mamá, sino también mujer. ¿Quién es la figura de mujer en nuestra fe? Es María. Es decir, quieres conseguir todo eso de, de un padre que... Que también es amoroso. A ver, Dios, Dios pues, es, es bondadoso por excelencia, es amoroso por excelencia. Todas las virtudes que tiene María, Dios las tiene pues exponencialmente. Pero nosotros somos hombres, nosotros no somos dioses, nosotros somos. Este, nos, nos llevamos también por, 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 digamos, por la vista, nos, nos guiamos por nuestros sentidos. Entonces, María es quien, quien cubre y quien más satisface todo eso.
1: Y también, padre, hablando de esto un poco, eh, justo cuando hablaba de los santuarios marianos, ¿no? De por qué hay tanta gente que va a los santuarios y, y los visita, y eventualmente también mucha gente se convierte ahí, ¿no? Es porque creo que, creo yo también, bueno, yo lo he vivido, no sé si en algún momento usted lo ha vivido, pero después de un tiempo de de repente estar lejos de Dios, después de un momento de crisis, eh, cuando se te es difícil volver, es más fácil voltear y, y acudir a María, ¿no? Es como que te da menos Roche también, ¿no? Pero, o sea... Es como, no tienes cara para acercarte a Dios, no tienes casa para, no tienes cara para ver a Cristo, entonces sabes que María está ahí, ¿no? Y, y está ahí y ella te va a llevar a su hijo, ¿no? Es como ese, no sé, yo he tenido esa, esa experiencia personal de sentir que, que ella es mi lucecita cuando parece que estoy en el fondo del pozo oscuro y tengo vergüenza de, de acercarme de nuevo, la encuentro a ella y ella es la que me lleva, ¿no? Y, y es bonito, y creo que esa es una de las razones por las cuales los santuarios marianos son tan visitados, ¿no? Porque la Virgen nos lleva, nos lleva al cielo, o sea, ella, ella se encarga de eso, ¿no?
0: Sí, claro. Pero mira, hasta eso mismo, la gente cuando se convierte en santuarios marianos, se convierten a la religión de María, o se convierten a, digamos, a la fe de Jesucristo, ¿no? la fe de Dios. Entonces, es, es, es un mismo testimonio de que la puerta... Así como la puerta para Cristo en el mundo fue el vientre de María, la puerta para el cielo, para la fe, hoy en día, también muchas veces es, es ella. ¿no? Por lo que tú dices, porque, porque tal vez te da más, más confianza, porque tal vez este, te da menos vergüenza, porque, sí, porque su ternura te conmueve más. ¿no?
1: Y padre, un poco para... <risa> Para volver al, al centro, <risa> <risa> tenemos un montón de, de ataques, ¿no? A nosotros nos critican un montón por defender, por amar a María, a la Virgen. Eh, entonces quiero, bueno, hay algo que escuchamos mucho, que es que nosotros adoramos uh -huh. a María. ¿No? Y es un poco lo que hablábamos a, al principio, que ponemos como a María en la misma altura que, que Jesús. Y, y es algo que nos critican mucho. no Entonces, ¿cómo responder a esto? ¿Qué es lo que tenemos que saber para poder responder a esto?
0: Sí, mira, cuando uno, cuando a uno, lo, cuando uno escucha o cuando lee este, este ataque o esta respuesta, en, en comentarios a veces, en, como te comentaba en un principio antes de, de comenzar a grabar este, yo soy bien chismoso entonces cuando veo algún video cuando escucho algún video en, en YouTube en Instagram en TikTok siempre me voy a ir los comentarios porque, porque a, se, se, a veces generan así peleas interesantes graciosas ¿no? <risa> eh, y, y también es interesante porque escucho el, el, la, la postura del otro lado y me ayuda a también yo pensar en, en formas de, de, de responder a eso ¿no? nunca respondo porque no me gusta responder en, en, en redes sociales pero, es, pero bueno, lo pienso ¿no? y <coughs> Leía una vez una respuesta, que es tal vez la respuesta más común que solemos dar, que no es que esté equivocada, ¿no? pero encontré una contrarrespuesta a eso que me pareció interesante. La respuesta que solemos dar cuando hablamos de que, de, de que el ataque de los, nuestros hermanos separados a los católicos sobre María es que adoramos a María. ¿no? Entonces, ustedes adoran a María adoran, y la respuesta que nosotros solemos dar es decir, nosotros no adoramos a María, adoramos a Dios y veneramos a María y a los santos. Y leí ahí eh, una contrarrespuesta que dijo, pero son sinónimos. Y yo dije, ¿seguro? Entonces busqué y, y efectivamente son sinónimos. ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que, claro, dos cosas, ¿no? Que los sinónimos no es que, a ver, si bien son sinónimos, es decir, es una palabra, es, es un, dos, dos parecidas con un, este, significado parecido o igual, pero al mismo tiempo hacen expresión a dos cosas que pueden tener un mismo significado, pero que también tienen ciertas diferencias, ¿no? Entonces, quiero, quiero un poco hacer más énfasis en esas diferencias entre la oración y la veneración, ¿no? Entonces, esas no son palabras mías, voy a citar catecismo, este, y dice lo siguiente, ¿no? Cuando, cuando hablamos de adoración, ¿qué es lo que nosotros afirmamos que le damos a Dios, no? Es una adoración, o el término que también se utiliza, que tal vez un término más teológico, es la latría, ¿no? Cuando tú hablas de el, el culto o el, el tributo que se le da a Dios es un tributo de la tría, ¿no? de adoración, que es este, reconocerle como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Eso es, eso es el, el, la acción de adorar, ¿no? de latría. y esto es lo que dice el catecismo. ¿no? En el numeral 2096 dice que adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe Como amor infinito y misericordioso Entonces Eso se puede decir que aplicamos a María No, porque a María ni la reconocemos Como diosa, ni como creadora Ni como salvadora, ni como dueña Y señora de todo lo que existe Ni como amor infinito y misericordioso o sea, Por eso no adoramos a María Porque no la reconocemos como eso Cuando hablan de que no adorar Porque nos arrodillamos frente a las o sea, Mira ¿Qué es adorar? Es esto, ¿no? Entonces, si no, le, si no la reconocemos como tal, me puedo arrodillar frente a su imagen, pero no le estoy adorando, ¿no? Porque no le estoy reconociendo como ellos. Los actos externos o personales míos no, no, no tienen nada que ver con la acción, o sea, digamos, con, con la acción de adorar. ¿no? Este, en cambio, este, lo que aplicamos a María, ¿no? Si bien es la veneración, pero hay dos tipos de veneración, o, o dos maneras teológicas en las que podemos hablar de esa veneración. ¿no? Es, eh, una que es a la Virgen y otra que es a los santos. ¿no? La que aplicamos a María es una veneración superior que se llama hiperdulia. ¿no? Es, eh, pues dicen, porque, la, porque la Iglesia nos enseña que a la Madre de Dios se dé una veneración superior, dado que ella, y, y lo dice hasta Lutero, y lo, hemos, lo hemos mencionado hace un momento, es la criatura más santa que ha existido y que existirá en la Tierra. Ella supera a todos los demás santos, pues Dios la hizo limpia de todo pecado. ¿no? Por eso la, la veneración, esta hiperdulia que le debemos a María, es mayor que la que podemos y debemos de verle a cualquier otra persona, porque es, es la criatura más grande, más excelsa este, que, que, que existió sobre la Tierra. ¿no? Este, y acá, una vez más, regresando a un punto anterior que hemos visto, hasta Lutero la firma. ¿No? Entonces, este, y bueno, y, y simplemente para, para terminar el punto, y la que se le debe a los santos ya no es una hiperdulia, sino es una dulía. ¿no? O sea, ya es una dulia nomás, ¿no? simplemente. No es hiper porque, porque no, es, no es grande, no es, no, es este, no es superior, sino ya es una veneración normal. ¿no? Una, una veneración simple. Es decir, acudir a ellos porque los vemos como. Como semejantes, como, como, a ver, como ejemplos, como modelos a seguir, ¿no? Y, y acá también quiero recalcar algo. A veces, este, nos, nos hablan de, de que, sí, de que las imágenes y que nos arrodillamos ante ellas. Y, mira, yo te digo, vale, yo que, este, mira, de, 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 de chiquillo, viví, viví lejos de, de mi familia, porque me, me fui a otro país a vivir en un internado, este, Pucha, no sé, yo obviamente me llevé una foto de, de mi mamá, de mi papá, de mis hijas, y, y, y a veces las veía y, y les, les hablaba, la, cuando les extrañaba, que tampoco no eran tantas veces al día, pero este, cuando, cuando me venía, pues ya ese... La nostalgia. Eh, ese, nostalgia. Pues, esa nostalgia, ¿no? Yo, yo sacaba, yo sacaba, bueno, primero que lo tenía ahí pegada en la pared de mi habitación, ¿no? Pero la miraba, la contemplaba, la besaba, y yo estaba adorando a mis papás, yo estaba viendo a mis papás como dioses, no y, y yo, yo invito y pregunto y por curiosidad este, si es que no sé pues nuestros hermanos separados tal vez tienen alguna imagen de su papá una imagen de su mamá las tienen tienen fotos de sus hijos acá esos no son imágenes no son este, representaciones de entonces este, para mí es, es, esa, esa idea o ese ataque de, de adoración y de las imágenes por qué hacemos imágenes simplemente porque somos somos seres visuales y necesitamos lo visual para, para ayudarnos, a acercarnos a ellos ¿no? Yo me puedo acercar a Dios este, Sin verlo, o sea, sin tener una imagen de Él Sí, también, ¿no? A veces, no sé, pues es, También lo contemplo en la, me, A mí me encanta mucho, por ejemplo este, Cuando voy al centro de misiones Cuando vamos ahí a las misiones a Huaraz, pucha, Hacer mi oración mirando el Huascarán Y no es porque adore al Huascarán Sino porque, porque digamos en la, en, la, en, la, en la creación contemplo a Dios también no No necesito una imagen para acercarme a Dios pero vaya que me ayuda, ¿no? Cuando estoy a veces, no sé, pues acá quiero hacer mi oración y, no sé, pues si cojo un crucifijo y lo miro, lo miro simplemente para, para, para como soy visual, para, para acordarme de Dios, ¿no? Entonces, para
1: conectar, ¿no? Más fácilmente, conectar, creo.
0: Claro, ¿no? Entonces no, no, hay una, no hay una adoración porque todo lo que hemos hablado de lo que es la adoración no se aplica a María ni se aplica a los santos. Para mí María no es mi salvadora. María no murió en la cruz por mí. ¿no? Es más, María ni siquiera murió. Bueno, en fin, este es otro tema que podremos entregar más adelante. Este, pero María, este, sí, no murió por mí en la cruz, no sufrió por mí. O sea, su sacrificio no es redentor. Este, no, no, ella no es, no es, no es Dios. ¿no? Es, es la madre de Dios, pero no es Dios. Entonces, todo lo que se aplica a la adoración no se aplica a María. Los gestos externos, que yo me arrodille frente a su imagen que yo tenga una una imagen de la virgen acá en mi escritorio la cual estoy viendo ahorita y le pido que me ayude a, a hablar bien de ella este no no son no son adoraciones o sea simplemente son son imágenes representaciones que me ayudan a mí visualmente a acercarme a ella y como hemos mencionado ya anteriormente para qué me acerco a ella para acercarme a dios
1: mm, así es y para ello un montón de temas más alrededor de de maría no por ejemplo estos ataques tan comunes que a veces escuchamos de que María eh, tuvo más hijos después de Jesús o que se pone en duda su virginidad o incluso que, que no está en el cielo, ¿no? que no fue asunta y un montón de cosas más. ¿no? Hay un montón de, de temas así que de todas maneras son importantes mm pero que ya no podemos hablar aquí porque obviamente ya se nos acaba el tiempo y va a quedar enorme sí. este podcast, pero sí es necesario hablar no de estos temas que, que, que se relacionan a los dogmas marianos, ¿no?
0: Exacto, por eso la, la gran sorpresa es que hay volumen 2.
1: Sí, sí, totalmente padre, es necesario totalmente una parte 2 para, para poder hablar de todo esto, ¿no?
0: Sí, sí. Lo, sí, lo que pasa es que como nunca me invitabas tuve que plantearte un tema así amplio para hablar, hablar más veces.
1: No, mentira, mentira, no, sí, mentira. Sí, sí. Bueno, yo creo que de todas maneras queda en deuda el tema de los dogmas marianos para complementar esto y porque hay un montón de cosas que, que tenemos que saber y que se pueden hablar, ¿no? Que como dice el padre Pepe, es importante saber, es importante conocerlas para salir en defensa de nuestra madre, ¿no? cada vez que, que ella lo necesite, y, y también para ayudar a que otros sepan la verdad, ¿no? Y acercarnos un poco más a ella y conocerla verdaderamente, ¿no?
0: Exacto. Sí, de que, que todo esto que estamos haciendo, digamos, este podcast, todo lo que podemos hablar de ella, tiene como, único, como única intención acercarnos más a Jesús. ¿no? Porque ella, mientras tú más, más Mariano eres, eres más cristológico. O sea, mientras más te acerques a María más te vas a acercar a Jesús, a María no le interesa que, que tú te que quedes en ella, o sea, y es más, ella no quiere que te quedes en ella, sino que ella te va a llevar, entonces mientras más podamos hablar de ella, mientras más podamos, también mira, despertar en nuestros oyentes este, un, un, un amor, una, una, sí, digamos, una un anhelo un, de, de conocer más a María, es con la única intención de que quien sea más exaltado y quien sea más honrado es, es Dios, ¿no? es, es, es. es Cristo.
1: Padre, vale y vale. como última vale, te... no dime, dime.
0: no lo que pasa es que encontré ya la, la cita esta que te decía de San Ignacio ¿no? y mira te voy a decir este dice de, de, le decía a San Ignacio a, a San Ignacio de, lo... de San Ignacio San Francisco no decía cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al Padre, que por ser el Padre, da más respeto. Entonces, esa, hasta Ignacio le decía a San Francisco, en las mañanas, descubre, de tu corazón a María, cuéntale tus cosas más, digamos, tus, tus dolores más secretos, que a la madre se le dicen con más confianza, que al Padre, que en cierta manera es el Padre, y da más, más respeto. Entonces, sí, es un, 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 un diálogo bien bonito pero en fin, vale, te interrumpí
1: una pregunta ya como para ir terminando que me ha quedado ahí me ha quedado con ganas de preguntar eh, yo, yo tengo que admitir que me gusta mucho y admiro un montón ver sacerdotes y hermanos este seminaristas amantes de la Virgen o sea, eh, verlos enamorados de, de María a mí me, me emociona mucho y es algo que siempre he admirado, ¿no? Creo que un sacerdote enamorado de la Virgen, uff, tiene una fuerza, y, y sí, o sea, tiene una fuerza que extraordinaria, ¿no? Entonces quiero eh, preguntarle a usted, así como para que nos cuente un poquito de quién es María eh, en su vida como sacerdote, ¿no? ¿Qué, qué papel jugó? Eh, ¿Quién es ella para usted? como el Padre Fernando, así ¿cómo como es su relación con, con la Virgen María? Eso me encantaría que nos comparta un poquito.
0: Eso no estaba en el guión que habíamos preparado. <risa> este, sí, no. Mira, María es como la, la, la custodia de, de, de todos los sacerdotes. ¿no? Personalmente, a ver, personalmente, a mí, aparte por experiencias anteriores, por, por santuarios a los cuales he visitado... Este, María siempre ha sido como la, la, que, la que la que me ha guiado también en este camino de encuentro con Dios y encuentro con mi vocación. Yo creo que ha sido ella la que, ha, la que me, ha, me ha dispuesto y la que un poco me ha ido guiando por, por los lugares a los que he visitado, porque mucho de mi vocación tiene relación con, con santuarios marianos. ¿no? Este, pero ahora como sacerdote, este, yo a María, y lo digo sin, sin ninguna vergüenza ni temor, yo a María lo que más le confío es, es este, mi, mi promesa de castidad, ¿no? María es, es la pura por, por, por excelencia, o sea, María es todo pura. Y a ella yo le confío eso más que a nadie, ¿no? Entonces, ella la, yo he sentido que ella me ha ayudado mucho en, en ese tema en, en particular, o sea, en, en tentaciones, en dificultades, en momentos angustiosos. Este, ha sido ella la que, sí, la, la que, a través del Rosario, del rezo del Rosario, yo siento que me ha, concedido, me ha concedido la gracia y las fuerzas, ¿no? Esos momentos muy difíciles es, en donde el mismo acudir a la oración, no es que no lo haya hecho, pero, mira, Rosel Rosario puede sonar rutinario, puede sonar aburrido, puede sonar... Pero ese mismo acto, que, 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 es, que es, ¿sí? es todo eso, o sea, es, es repetitivo, es rutinario, pero como ya es oraciones que tengo que repetir y no es como que un proceso mental que tengo que elaborar en la oración, cuando estoy muy, muy así... Más fácil es coger el rosario y, y, y dar, darle vueltas a las cuentas, y como lo recomiendo también a muchas personas, ¿no? No es que lo tengo que rezar específicamente, pero muchas veces el hecho de meterme la mano al bolsillo, coger el rosario y sentir las cuentas, sentir así, haciendo el rosario, es, es, sentir las cuentas es como que eh, eh, como que protección de María, ¿no?
1: Bueno, en verdad, muchas gracias padre, yo creo que esta conversación ha sido súper rica y de hecho quedan un montón de cosas pendientes, así que bueno, lo invitamos desde ya al siguiente episodio, eh, hablando sobre los dogmas marianos, y pues no, muchas gracias, y pues cuente con nuestras oraciones para su vocación, y... Pues nos vemos la próxima semana para grabar el siguiente episodio.
0: Muy bien, pues vale. Muchas gracias. Una vez más, como lo hicimos en el live, aplaudo tu, tu iniciativa. Te he contado que estoy pensando hacer uno, hacer Copiar, un podcast, sí. así que, Copiar, así que voy a, sí. vamos a hacer competencia. <risa> ¿No? este, y, y nada, sí, muchas gracias. Hay mucho por hablar. Este, sí, sigue adelante con esa iniciativa que creo que está haciendo muy bien porque mira con muchas personas con las cuales converso, son, son tus, tus fans, son tus oyentes, ah, sí. entonces mucha gente, mucha gente se está acercando a Dios por, por estos medios, ¿no? que son tan importantes, este, uno, unos medios a los cuales los católicos no podemos ser ajenos, no podemos llegar tarde, como hemos llegado muchas veces tarde a las cosas, es, y, y tu iniciativa es una, una muy buena, ¿no? Que no va a ser tan buena cuando yo comience la mía, pero... Ah, bueno. ya
1: sabía, ya me esperaba ese comentario. Ya me lo...
0: Pero bueno, Ay. sí, vale. Un saludo a todos.
1: No, muchas gracias, padre. Muchas gracias a, a todos los que llegaron a escuchar hasta aquí. Ya saben que pueden encontrar al padre Fernando. Padre, ¿puedes decir las cuentas de Instagram para que, para que lo contacten? Sí,
0: pueden encontrarnos en, en el Instagram que es jóvenes.pscj, Parroquia Saró Corazón de Jesús. Este, ahí pueden encontrarnos, tenemos videos, tenemos este, varios no, va, va, varias, varias métodos de evangelización Así que si tienen alguna pregunta Esa es
1: la cuenta donde el Padre Fernando hace sus apariciones eh, no, famosas No, no, ya me han,
0: me han desplazado <risa> totalmente, totalmente Es más, grabé un video hace poco y me lo han choteado Y han, graba, han grabado el mismo video pero con otras personas para que no salga Ajá. yo Así es, ya pero sigo leyendo los comentarios Leo los, los, los mensajes Así que si tienen alguna pregunta Nos así vemos por ahí es, Pueden
1: preguntar ahí al Padre Pepe Perfecto. Así es, bueno muchas gracias Padre Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí Y nos vemos en la próxima Muchas semana. gracias
0: Vale, que el Señor les bendiga En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén.